1: Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Antes que todo, Carlos Dalmao, profesor, ¿cómo estás? Saludos. Bien,
0: ¿cómo estás tú? Y saludos a todos los que nos escuchan. Yo llegué. A un lugar que no existe, o sea, yo no llegué ni al lugar que me enviaron el PIN, pero no. gracias a las nuevas direcciones que me enviaste, pude llegar hasta aquí.
1: Y está está bien. chévere. Estamos, esto. estamos adelante, estamos adelante. Estamos gracias bien. a la gente de, de Pep Boys aquí en la Campo Rico que nos ha recibido con cariño. Sí. Ya nos dieron café, nos trajeron donitas al frente, este, nos pusieron ahí cosas que, que ustedes, ah, ¿qué tú dices? Nos tenemos refresco, no, tenemos ay, este, el huevito de Pascua, muy bien. Eh, muchas gracias. ¿Ah? Tenemos huevito de Pascua, en serio. Eh, tenemos, vamos a hacer la, ya mismo hacemos la carrera del huevo y la cuchara. ¿Tú ¿Te acuerdas de esa carrera cuando, el, 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 cuando éramos chiquitos? ¿Tú te imaginas a dalmao haciendo la, la carrera del huevo y la el... cuchara? Yo puedo sorprenderlo. De vas, huevo y la sabes? cuchara. Este, no, pues dalmao es karateca Para aquellos que no lo saben, dalmao practica las oh, artes marciales. Revelaste, revelaste ah, algo. Entonces, o sea, <risa> significa que tiene más balance que, que yo de seguro. Me tiraste al <risa> <de> medio ahí. <risa> eh, este, sabes que lo único deporte que yo he jugado es sumo. Este, así que, bueno, el sumo
0: requiere balance, balance sí.
1: Por eso, por eso. Eh, Pero este, vi a Yokozuna un día Y decidí dejar de practicarlo Porque Yokozuna estaba un poco grande ¿Han visto a Yokozuna, no? Eh, Yokozuna era el gran campeón de, del, del sumo De hecho, así se llama el campeonato no. Eh, pero nada Hoy hay una vista que está ocurriendo ahora En el Congreso de los Estados Unidos Donde he estado testificando Diferentes personas y por si acaso, en gran medida, gente, Puerto Rico está yendo allá a suplicar, vamos a hablar como debe ser, estamos yendo allí a peticionar 17 mil millones o 17 billones de dólares para rehacer la red de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico y hacerlo con una obra permanente que tendría que aprobar FEMA a más tardar en octubre. O sea, Puerto Rico está ahora mismo ante el Congreso... Yendo a pedir que todo el aparato, o sea, todos los cables que tú ves por ahí, muchachos, gracias por el servicio al país. Ah, nos vemos, pónganse bien. Este, <ríe> nos vemos. Eh, compañeros de la Fuerza Policía de Puerto Rico, están pasando frente a nosotros. Eh, y francamente, les puedo decir que es un poco difícil tú ir a justificar la petición de 17 billones de dólares porque estamos hablando de básicamente cambiar todo el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico. Y Carlos, me gustaría que nos explicara sí. lo que ha estado pasando en esta vista, que sé que tiene ya las ponencias adelante. Sí, sí. Para aquellos que no lo saben, el día antes, eh, por la noche, por la tarde ya, se publican en el Congreso las cosas que van a decir el día después. Eh, y entonces entran las preguntas y respuestas, porque obviamente los congresistas, pues, se supone que lean las ponencias antes de que hagan la vista pública, mm. cosa que lleguen allí y sus staffers pues le dan el trabajo de estas estas son las preguntas que tienes que hacer, así es como esto es lo que dice. O sea, le dan un briefing, un resumen de lo que se va a decir para que ellos puedan prepararse para hacer las preguntas, cuestionamientos y posiciones y demás. Carlos Dalmau.
0: Esta vista que la convoca Raúl Grijalba, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, es aquella vista que se anunció en Puerto Rico y que causó tanto, tantas penurias en el sector estadista porque él dijo, mire... Yo le voy a dar prioridad a la recuperación del sistema eléctrico y le voy a dar prioridad a otros temas antes de entrar en el tema del estatus y aquello fue un pandemonium aquí. Pues esta es la continuación de ese señalamiento que él dice, mire, nosotros estamos llevando a cabo una vista sobre el estatus de la recuperación y de la privatización de la eh, agencia que es la autoridad de energía eléctrica más importante para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y tiene un número de invitados bastante robusto. Tiene a Bruce Walker, que es el Assistant Secretary del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Tiene a José Ortiz, que estuvo declarando allí. Eh, estaba Sergio Marsuach, de parte del Centro de la Nueva Economía. Que
1: siguen, ¿no? Todavía, ¿o ya acabó? Ya acabó. O sea, ya por lo menos... Sí, había entendido que había habido un receso y que había un segundo o sea, se Hay un
0: segundo panel. Ah, este, okay. este, ellos este, acabaron. Este, okay, ellos, okay. este
1: es el primer panel. Había entendido lo que estabas diciendo. Okay, dame, el, el, hay un
0: segundo panel que, de hecho, aparece eh, Ángel Figueroa Jaramillo eh, deponiendo en el segundo panel y personas del sector eh, empresarial. Y, o sea, que es, un, es una vista que quiere tener un cuadro claro de qué es lo que está pasando ahí en la autoridad. Pero para mí, que el deponente estrella en esta vista es Noel Zamot y es Noel Zamot, porque de todos los que están ahí eh, declarando, Noel Zamot, recordarás, Jay, que antes de irse de su puesto en eh, la Junta de Supervisión Fiscal, dijo que la razón por la cual aquí no había habido progreso económico y, y, y no había habido eh, progreso en la privatización es porque porque había un montón de manejos turbios o, digamos, cuestionables, tanto de parte del gobierno como personas que influyen en el gobierno y que impidieron, y él tiene un número, que impidieron que casi un total de un capital de 9 billones de dólares interesados en invertir en Puerto Rico, no se dio nada más que 25 millones en un proyecto de, de vivienda. O sea, él dice, mire, para mí esto es un... Escándalo de marca mayor. Aquí había una, un interés de fondos de capital, de gente para entrar, y algo pasaba siempre que me venía una mano que paraba la cosa. Entonces, el problema de esa declaración, y por lo cual era importante a ver qué decía hoy, es que él no le puso nombre ni apellido a esas alegaciones. Eran unas alegaciones genéricas que sentaron muy mal y que de hecho el gobierno aprovechó para decir, bueno, tiré al medio a quién está él implicando. Pues lamentablemente hizo lo mismo, Oye. No, se le hizo la pregunta directamente. Eh, si sí, le...
1: respuesta no puede ser más genérica. Él hizo una
0: respuesta totalmente genérica que cualquier persona en Puerto Rico que lea la prensa pudo haberla hecho. Eh, pero él eh, se le hicieron la pregunta a un congresista directamente. Oiga, ¿usted me puede hablar a mí específicamente de actos indebidos o de corrupción que haya atendido o que haya venido a su atención, y él miró como si le hubieran estado preguntando algo que está pasando en China, y dijo, mire, a mí no me trajeron nada de eso. O sea, que fue muy raro. Sin embargo, él sí llega a unas conclusiones, él va allí a pedir que se nombre el coordinador federal, él dice, mire, la única manera de bregar con esto y con esta desconfianza que hay, es que nombren un coordinador federal, y es uno de sus primeros puntos en la ponencia, que, como recordarás, es también algo que la comisionada se ha montado en esa petición porque parece que el run, run es que si Casablanca va a hacer algo es porque va a hacer
1: eh, con un coordinador federal, ¿verdad? Eso no se ha aprobado, pero... O sea, en otras palabras, que para que Puerto Rico reciba más dinero tendríamos que tener, y lo que él está diciendo es que tiene que venir un tortolo, o sea, un tutor, un, tutor. un sujeto que le, que le diga a Puerto Rico así vas a usar los chavos, y que cada peso que se va a usar de fondos federales de la recuperación tiene que estar bajo la tutoría, la supervisión eh, de un eh, funcionario federal nombrado por el presidente, y que de hecho hoy Marcos Rubio en el Senado está pidiendo que se le dé más poder incluso a la Junta, si eso va a provocar que el presidente confíe en que suelte más, más dinero para Puerto Rico. O sea, en otras palabras, la situación está bien seria porque aparenta ser que más supervisión sin duda pero no estamos hablando de cualquier supervisión, estamos hablando de un funcionario federal que determine sí. en gran medida a dónde y cómo van a ir los fondos. Y, by the way, Bruce Walker, que es el primero que, que habló en la, como ponencias de, de todo esto, de esta vista del Congreso, hizo unas propuestas, hizo unos planteamientos, pero dice, pero bueno, todo depende porque nosotros estamos aquí haciendo planes y en Puerto Rico el gobernador puede tener otra política pública que sea distinta. Entonces, ¿cómo vamos a soltarle, Chavo?, cuando están diciendo que van a cambiar energías renovables todo en, en, para el 2050 y para el 2025 al 40%. O sea, ¿cuál es el plan? ¿Cómo vamos a soltar el dinero? ¿A dónde van a ir los fondos? Realmente hay un problema aquí, pero te escucho. Pero
0: no, y fíjate, él dice algo que va totalmente en sintonía con el libreto que Trump lleva repitiendo desde que la semana pasada, hace una semana y media, pues él tuvo una confrontación con el gobernador, que recordará que no fue directa, pero públicamente el gobernador dijo aquello de que si el bully se le acerca, pues él le iba a dar un puño en la boca, refiriéndose al presidente, y después el presidente respondió diciendo que es que aquí no saben hacer nada. Mira lo que dice Jay, dice, la mayoría piensa, él dice, la mayoría piensa, él no dice él, pero que el gobierno local actualmente carece de la capacidad, los controles, los sistemas y los procesos y carece también de la confianza del gobierno federal para manejar estos fondos con transparencia y eficiencia. O sea, básicamente lo que, lo que ha dicho allí es lo que uno intuye cuando va a Washington, pero lo que te están diciendo es, el presidente y su administración desconfían totalmente de cómo esto se va a manejar y muchos congresistas como ustedes también desconfían. Pues la forma de resolver esto es con un coordinador eh, federal y eso lo, lo planteó allí además, Jay, esa es la, o sea, la parte que a mí me choca de la posición de Samot, es que él hace unos señalamientos muy genéricos de que aquí hay ineficiencias y todo el mundo sabe que las hay, pero no le pone carne al, al, al plato, no dice, bueno, yo vi en cinco situaciones, me vino a ver Pepe Pérez para decirme que esto no podía pasar, o, pero no dice, no da nombre, no, no no le da carne al asunto, simplemente se monta en esta narrativa de que en Puerto Rico hay un desbarajuste en el manejo de fondos y de hecho menciona educación y menciona seguridad y menciona, por supuesto, energía. Así que eso es para mí eh, un, una presentación allí eh, genérica que el gobierno de Puerto Rico ha utilizado para pedir más dinero para decir, mire, qué bueno que usted está preocupado por esto, pero necesitamos 17 billones bi de dólares. Y los congresistas sí hicieron preguntas sobre malos manejos y corrupción, pero se quedó muy superficial todo ese tema.
1: Yo, yo no sé si es que políticamente no es nice o que le juegue el juego a Trump eh, claro. meterte en el tema de la corrupción. Pero la verdad es que yo, teniéndonos esa voz de frente con un poder como tiene el Congreso de obligar el testimonio de alguien, a menos que se puedan parar la quinta enmienda, yo hubiera esperado un poco más de presión. Yo hubiera esperado un poco más de, de, de qué tú hablas específicamente. O sea, yo leí eh, lo, que, lo que tú estás leyendo, Carlos, eh, para fines de quienes nos escuchan. Esa es la posición de Noel Samot. Pero tú hubieras esperado que se le hicieran preguntas puntuales, puntuales específicas y seguro. particulares eh, sobre los asuntos y ese no fue el caso. El problema que tenemos es que a, a esto, mientras esto está ocurriendo, eh, tenemos un presidente de Estados Unidos que dice no machados para Puerto Rico, eh, y eh, nosotros estamos yendo a pedir 17 billones nada más para energía eléctrica, para rehacer la red de distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, estamos diciendo a los federales, suéltame 17 mil millones, para que usted tenga la idea de cuántos son 17 mil millones, porque obviamente eso suena, es un abstracto muy raro. 17 billones de dólares es el doble del presupuesto de Puerto Rico en un año. O sea, todo lo que gasta el gobierno de Puerto Rico en salud, todo lo que gasta el gobierno de Puerto Rico en educación, todo lo que gasta el gobierno de Puerto Rico en policía. Todavía eso no da ni remotamente cercano para pagar la totalidad de lo que estamos hablando, para rehacer la autoridad de eléctrica O sea, ese es el número, es el doble de lo que Puerto Rico paga en retiro, en salud, en educación, regación y deporte. Todo el aparato del gobierno, que no sean las corporaciones públicas, todo, gasta la mitad de lo que le estamos pidiendo a los oferta que nos dé para poder resolver el problema de cambiar la red energética de Puerto Rico a que esté como debería estar y no como está. Eso suena eh, como que sí, mucho dinero, ¿verdad? Yo, suena como
0: mucho dinero y, y por eso él eh, comienza su ponencia y termina su ponencia, me refiero a Zamotzi, sí. volviendo al punto de que el rol del coordinador federal es, eh, y lo dice en inglés, trust but verify. O sea, si sí confía en que esos chavos... Bien.
1: Ok. Tengo hoy a Carlos Dalmao de invitado, como ustedes saben. Mira, pausa para la Oye, foto. Espérate, espérate. ¿Cómo es para la, pa la foto? Sí, la este, foto es para la posteridad. Espérate, espérate, espérate. ¡Estoy <ríe> flaco! Está hecho, eso está hecho. Este, <risa> bueno, tengo conmigo como 10 temas distintos que quisiera tocar, pero tengo que tocar el tema del hermano del gobernador. Eh, Carlos, tú, tú tienes tu propio bufete, pero has trabajado en bufetes de abogados. Conoces el mundo de los abogados, eres profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Eh, eres un egresado de Harvard, o sea que fuiste a probablemente la escuela más prestigiosa de Derecho del mundo. Si no del mundo, pues por lo menos top de Estados Unidos, pero de, sin duda del mundo. Yo quiero preguntarte cómo es que el gobernador, porque yo escuché a los compañeros esta mañana, y yo sé que fue tratando de ser elegante, y yo sé que tú eres un tipo elegante, así que tampoco pretendo ¿verdad? que vayas aquí a barrer el piso con el hermano del gobernador, pero a mí de verdad que cuando yo escuché al gobernador la explicación que dio del asunto de su hermano, yo no sé si sentir eh, rabia eh, o sentir molestia o sentir lástima. Porque me parece que es una de esas cosas que tú dices, esto es increíble y solo un gobernador que piensa que la gente que lo está escuchando está en Netflix, está en Snapchat, está en, en Instagram y la gente no le importan esas cosas, pues solo una, solo un gobernador que tiene, que piensa eso puede y, y qué sé yo que está escuchando kq 105, este y que está en Spotify. Eh, porque Carlos, no hay una explicación racional para todos los disparates que dijo sobre este asunto de su hermano. Porque no hay explicación. O sea, tú... Y no me vengan con que el gobernador no es abogado y por tanto no sabe eso. Porque es verdad, el gobernador no es abogado. Pero es que, o sea, tú decirme a mí que mi hermano es un mero traductor en un bufete de abogados cuando lo tienen como socio, o sea, partner. Y aquí hay que explicar este asunto de partner. Mire, el asunto de cuando tú llegas a ser partner en un bufete de abogados es que tú eres el dueño. O sea, es como si yo fuera, este, ¿cómo se llama? Moe, ¿verdad? Si yo fuera Moe de Pep Boys, o sea, Pep Boys hay tres dueños, pues uno de ellos es Mo y Moe, pues es como si yo hoy dijera, no, Moe lo que se dedica a traducir aquí. Moe no sabe de carro. Moe, Moe no. O sea, el, el, Moe no sabe de Lucas Oil, ni de Morol. O sea, no. Ni del Megaiers Meguiers Hot Chain. Nada de eso. Moe no sabe. ¿Cómo va a ser? Pues si, Mo, si en la promoción sale Moe, como que Moe es el duro de la mecánica. Ajá. Pero no sabe de eso. Obvio que es increíble, es imposible esa explicación. El gobernador dice que es que su hermano es un traductor y que trabaja en el back office. O sea, como si fuera un off-counsel. Pero si aparece en la página oficial como el tipo que se dedica a bregar las cosas como partner de la escuela charter en Puerto Rico y escribió hasta un artículo citado por ellos como parte de la reforma educativa de Puerto Rico. Carlos. ¿Tú me puedes ayudar a yo entender y comprender cómo es que Mou no sabe de mecánica, aunque toda la vida lo han vendido como un mecánico?
0: Déjame empezar por, por la parte este, que verdad que tú dijiste que ser elegante. Yo no conozco a, al hermano del gobernador, pero lo que he escuchado de él por personas comunes, que sí nos conocemos, es que es un profesional serio que estudió en buenísimas universidades.
1: Eh, como es el gobernador, by the Como es el gobernador. O sea, la, la familia Rosellón Nevares es una familia que sin duda en su resumen es impresionante. O sea, un hijo de MIT, o de Michigan, este, el otro de, no, no me sé en las universidades, pero en fin. O sea, sí, no, está hablando de gente bien educada, o sea, de, de un resumen envidiable. Estudiaron eh, y, y
0: vamos a, vamos a partir de, de varias premisas que yo... Parto de ella. Primero, de que es un profesional íntegro de primera categoría. O sea, yo no tengo por nada de lo que ha salido por ahí que adjudicarle al hermano del gobernador ninguna ac acción indebida. A él, a nada. Porque él es un abogado que está en un bufete y ese bufete está buscando negocio y dice, mira, el que sabe de esto es esta persona y lo ha puesto en su página. Evidentemente no están escondiendo un esquema de corrupción, porque si sí, sí, no pueden ser tan tontos, o sea, esto es un bufete de Washington. O sea, no pueden pensar, mire, y nosotros vamos a hacer todo esto para violar la ley y ponlo ahí en el que es el hermano del gobernador. No parece, no hace sentido asimismo. Como digo todo eso, creo que la forma en que los asesores, ¿no? la forma en que los asesores del gobernador lo han lo han Puesto.
1: Nada, esto no puede ser asesorado. O, o sea, esto no puede ser asesorado. O sea,
0: es que, es que, es que tengo que. No, eh, eh, el gobernador es inteligente. No puedo pensar que él, solito, en la mañana dijo: Bueno, lo que yo voy a decir de este asunto es que mi hermano, con toda esta educación y siendo parte de este bufete, a lo que se dedica a traducir. Es que no puede ser. No voy a creer eso porque Pero no. Es que
1: no puede ser los asesores porque, perdóname, Carlos, es que de nuevo, yo de verdad he llegado a la conclusión de que el gobernador sabe que la mayor parte de la gente está viendo Netflix y que no está pendiente, a, o que gran parte del electorado, o sea, el electorado que vota y que decide las elecciones, no, no es el que está pendiente de las noticias todos los días, porque ese sabe cómo, ya se sabe cómo va a votar en de los casos. La gente que vota a última hora, pero que está todo el tiempo viendo Netflix, y está en Snapchat, y está en Instagram, yo no tengo, yo pienso que el gobernador, pues es que tiene que ser que la apuesta que todo el mundo esté en esas ya... Y que él no va, no 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 va, o sea, no, cualquier disparate que diga, a esa gente no le importa. Como Trump, Trump dice dos disparates cada tres oraciones y aún así la gente está con él. Yo creo que es un poco eso, Carlos. Porque Tú no? piensas
0: que ha llegado el momento en que ya no, no hay ni que aparentar que se preocupa se preocupa uno por la opinión.
1: No, la verdad es secundaria. Lo importante es, me siento bien en mi bolsillo, estoy mejor, pues que se chave. O sea... Pero es que
0: aún así, fíjate, Jay, yo, yo, yo voy a tomar otra línea, porque es que, es que no, aún que el gobernador piense que la mayoría de la gente está viendo, está en el internet, surfing de sabe, lo que sea, él, él tiene que pensar, y él ha demostrado ser bastante disciplinado en el pasado, él tiene que pensar que este asunto tiene el potencial de, eh, de crear un cuestionamiento serio sobre, sobre cómo es posible, o sea, cómo es posible que esta situación de educación, que ha sido controversial, que ha tenido grandes conflictos en Puerto Rico, porque todo el mundo sabe que había gran oposición a las
1: charter todo el mundo sabe que se cerraron escuelas aquí. Que, que este es como el quinto intento. de este hacer El, o sea, o sea, que que el, el papá, mundo papá yo trató de hacer un vales educativo y también, o sea, fue y lo declararon en Constitución Entonces, en los 90. Tú tienes que saber que va a haber escrutinio. Y, y la
0: contestación no... La contestación a una persona que le quiere dar el beneficio de la duda levanta interrogante porque tú dices, no hace sentido que un bufete serio ponga como contacto a una persona que a lo que se dedica es a traducir documentos. Eso no pasa, es que no pasa el, 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 la prueba más básica de la veracidad. O sea, mejor es decir, ¿sabes qué? Lo pusieron porque es el más que sabe y es el más inteligente y además sabe español. Ah, bueno, eso yo te lo puedo comprar. O, ¿sabes qué? Conoce a Puerto Rico y como esto es un negocio de Puerto Rico, él es el único partner que... Ah, pues todas esas cosas hacen sentido. Pero lo, lo de la traducción es una cosa inverosímil. Pero quiero añadir una cosa sobre eso. Quiero añadir una cosa sobre eso. Eh, la, la realidad, la realidad, cuando tú miras esto... <risa> o
1: sea, casi... Yo que vería que estoy tratando de hacer una analogía que, y no puedo, ¿verdad? No, pero es que... Porque todas las analogías que hago son tan malas.
0: Es que, vuelvo y te digo, la realidad es que... Oye, uno tiene familia, nadie le gusta que metan a la familia, pero tú te imaginas, y es lo que te quería decir, tú te imaginas lo que hubiera pasado si cuando Alejandro García Padilla era gobernador, que él tenía un hermano que trabajaba en una aseguradora, que, to, que ya no es, no es el caso, pero no voy a decir el nombre, tú te imaginas que hubieran puesto al hermano de García Padilla, que es el contacto para los contratos de gobierno, claro. olvídate, le hubieran hecho un residenciamiento, o sea, hubiese sido un escándalo tan y tan grande
1: y la oposición... Bueno, fue un escándalo bien grande y no estaba así. Y no estaba. Y no estaba. Entonces, <risa> lo, que quiero de,
0: lo que quiero decir es, amigos del gobierno... Pero
1: ¿saben qué? Mira, te voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer esta pregunta, Carlos. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más o menos, ocho personas frente a nosotros. ¿Alguno de ustedes recuerdan cuál fue el escándalo del hermano del gobernador y los seguros? En el año 2000... El gobernador Alejandro García Padilla. En el año 2000... 2013
0: no, no hay manos
1: no recuerda verdad pues eso es o sea vivimos en la era donde todo el mundo está eh, escuchando este y vamos, vamos para el Cerro este y mañana es otra cosa y mañana pues así que el gobernador sabe que el él, él negará a su hermano bueno,
0: bendito, no lo negó, lo que negó fue su capacidad.
1: O sea, dijo, bendito. O sea, no le, no, la gente está en lo suyo. O sea, la gente está... Pero, la gente dice, los políticos son embusteros y son corruptos. ¿Qué más? Más. Pues eh, vamos a un próximo tema. O sea, eh, ya o mira, sea, estipulado. Mira, cuando, son embusteros y corruptos. Eh, ya está, próximo eh, eh, tema. Eh, Ese es el problema. Acabo de hacer el mejor ejemplo, Carlos. De, 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 de esto, esto es la escuela de, de ciencias políticas. El, la gente... O sea, en los años 70, tú ibas a un meeting político... Y a ese meeting político iban mil, 30.000, 40.000, mil personas a ver a Muñoz. Vete y chequate cuántos van hoy. Empujado, empujado, empujado. Van 10.000. Y es porque son los empleados públicos, que son los dirigentes del gobierno, porque dirigen la región educativa de tal sitio y tienen que ir porque para poder lograr un puesto de confianza y por tanto ganar un par de pesos más, tienes que ir. Si no vas, no ganas más. Y eso es la que hay. Se acabó el cachondeo, Carlos. Ese es el nuevo modelo real. Y nosotros vemos un gobernador que, una de dos, o es un niño impulsivo, lo cual, Carlos, yo no creo que sea, porque no. el gobernador no es impulsivo, por regla general, en mi opinión. No
0: me parece. No, no, o,
1: no. o dice disparates como ese porque sabe que eso a la gente no le afecta a la hora de ir a emitir el voto. Decir, el hermano del gobernador aparece como la persona a contacto, como socio dueño de un bufete de abogados donde están haciendo negocios para las escuelas que cerraron ellos quedarse con ella. O sea, ¿tú quieres un tú quieres una escuela pública de Puerto Rico? ¿Eres un interés privado? Llámate al hermano del gobernador, él te la consigue. Ese es el anuncio que estaba haciendo ese bufete.
0: que ¿Esta foto es de un traductor? No.
1: Y esa foto de Jay Rosselló, que parece a un artista de la... Ah, tú, tú. No, pa parece, parece, parece un presidente. No. no, una cosa seria. No, yo te voy a decir es que, la es que, es que me acaban de enseñar una foto y se ve
0: presidential. Sí, no, no, no. Estamos se, hablando,
1: oye, no es por ve, nada. Se ve presidential. No o sea, por... se,
0: ve, se ve como alguien que puede, puede estar en el Senado Federal o incluso más arriba.
1: Puede yo ser. no sé, o sea, pero si tú me dices a mí que el hermano lo que hace es, porque y que back office y meramente traductor... Y esta noche en mi programa de televisión voy a sacar un poco más de información, no voy a decir más nada, pero voy a más información de lo que está, o sea, aquí algo no cuadra. Y vamos a hablar de lo que no cuadra más adelante. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.